0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Dnes se vrátíme ke včerejší návštěvě Benedikta 16. v Neapoli, kde od včerejška probíhá mezináboženské setkání Zamír, pořádané komunitou San Egidio.
0: Zazní promluva, kterou svatý otec přednesl k náboženským vůdcům v Neapoli včera popolední.
1: Políbení ampulky z krví svatého januária, jež je pro Neapol znamením božího zalíbení spolu s několika minutami tiché usebranosti v jeho kapli. To byly nejvýznamnější chvíle včerejšího odpoledne svatého otce, než se rozloučil s Neapolí. Don Francesco Minervino, farář kostela Pany Mariena Nebevzaté, ležící v jedné z nejobtížnějších oblastí města, komentuje pastorální návštěvu Benedikta
0: XVI. Včera dopoledne Benedikt XVI jistě vnímal pevnou vůli obyvatel Neapole znovu se zvednout v oné síle, kterou vnáší především církev do určitých skutečností a do určitých oblastí aby byla před bojem naděje.
1: Jak jste vy osobně prožívali liturgii na náměstí plebiscitu? Během níž se papež obrátil také na vás, neapolské kněze.
0: Homilie svatého otce byla něčím, co jistě poznamenalo toto setkání. Byla to úchvatná homilie. Jak, co se týká výslovného odkazu na pastýře církve, tak na skutečnost církve, aby byla vždy připravena zasáhnout ve vhodných, ale i nevhodných chvílích. Tak pro naprostou jasnost úvahy. Kamora v Neapoli je především organizovanou strukturou, která se už vůbec neskrývá, nebož je dostatečně rozvětvená na území i v samém městě. Ale jde především o rozšířenou mentalitu, která bohužel nachází mezi mladými pravé a hlavní představitele. Pak v ní... Tého milí byl úryvek, který ozřejmuje, že škola a práce mohou uchránit mladé před kamorou. A to je pravda. Tyto úryvky hned pronikly do srdce, protože aktualizování Božího slova, které dokázal Benedikt XVI. pravdu lámat s námi, nás opravdu hluboce zasáhlo. Myslím si, že bychom pak měli tento aspekt my, jako neapolská církev, a spolu se všemi, kteří jsou zdravou částí této církve v Neapoli, a tedy kněží i lajci, znovu získat také v dalších vztazích s
1: Otče Francesco, vraťme se k včerejšímu evangeliu, které papež důkladně komentoval během homílie. Benedikt 16. vás vyzval upevňovat naději, která je základem víry a která se vyjadřuje neustálou modlitbou. Budete často vrývat do duše svých farníků, jak je důležité věřit v sílu modlitby?
0: Sí, può... Také proto, že křesťanská víra, zvláště v těchto oblastech, se může přeměnit v pobožnostkářství, které oddaluje od angažovanosti i křesťany ve společenském i politickém životě. Víra to znamená žít přítomnost a modlitba je dýcháním duše, jak nás učí duchovní učitele, a je naší silou i zbraní. Propadnělý lid zoufalství a pesimismu, pak jako věřící víme, že chyběla především modlitba. A tedy důvěra v Boha.
1: Otče Francesco, jak to provést, aby tato krátká, ale pronikavá návštěva svatého Otce v Neapoli mohla vydávat plody na vaší pastorální cestě?
0: Benedikt XVI. přichází do Neapole také ve chvíli zahájení nové pastorální linie. Tato papežská návštěva pak také mimo jiné zahájila mezináboženský meeting Community Sante Gidio právě o dialogu. A město jako Neapol je od přirozenosti otevřeno k dialogu. A co se týká pastorační linie, musí se nyní arcibiskup podívat, jak uskutečnit a aktualizovat papežová slova. Doufám, že je to počátek toho, co se snažíme s novým arcibiskupem pochopit.
1: Říká Don Francesco Minervino, farář kostela Pany na Nebevzaté v Neapoli. Dnes se v Neapoli schromáždili náboženští představitelé z iniciativy Community Sant'Egidio, aby vedli dialog ve stopách, kterými se na ně včera obrátil Benedikt XVI. Náboženství ne jako nositelé nenávisti, nýbrž jako zdroje pro budování míru milovného lidstva a pro vyloučení násilí. Přesvědčení, že se musí pracovat v tomto směru, bylo jednomyslně vyjádřeno již při včerejším zahájení mítingu v divadle San Carlo. Pro patriarchu Bartolomě I. je zapotřebí kultura dialogu mezi náboženstvími, které někdy vyznačuje uzavřenost a absolutismus, jež mohou vést k extremismu a k násilným činům. Idea založit jakési OSN náboženství byla předložena hlavním rabínem Izraele, Jona Metzgerem. S ní souhlasil zakladatel Univerzity Arabských Emirátů, Ezerdin Ibrahim, který pronesl silný výpad na útočnost některých velkých mocností proti vojenské okupaci a proti násilnickým akcím některých muslimů, jednotlivců i skupin. O kultuře pohrdání druhým jako o zdroji terorismu ve jménu náboženství hovořil zakladatel Egidio Andrea Riccardi, který vyzval, aby se nedopustilo, aby převážil pesimismus. Náboženství mají společnou sílu, Věří v ducha a jeho působení. Je třeba dát život mírovým iniciativám, aby vytvářely mosty tam, kde se zdá, že všechno upadá do rozporů. Uzavíral ve svém apelu na 200 náboženských vůdců, kteří dnes začali práce mítingu. Právě Neapol byla zvolena za místo konání mezináboženského mítingu lidé a náboženství, organizovaného komunitou St. Egidio. O důvodech této volby a jak míting probíhá, hovoří Francesca Sabatinelli s prezidentem komunity Marko Impaliacem.
0: Jsme v Neapoli a jsme náravně spokojeni, že tu jsme. My, jednomyslně s místní církví, chceme pracovat a žít tyto dny jako velké znamení naděje pro město a pro svět. Neapol je také městem středozemí a my víme, že středozemí bylo během dějin místem velkých soužití i mezi různými náboženstvími, mezi islámem, židovstvím a křesťanstvím. Ale bohužel středozemí bylo také dějištěm míst násilí, válek, oddělení. Náš pohled se zaměří na střední východ a na otázku Izraele a Palestíny. Neapol, město středozemí, které dokázalo žít svou historii staletí soužití, se může stát poselstvím dialogu a míru prosvět.
1: V letošním vydání jste rozdělili některá setkání abyste zahrnuli také některé skutečnosti na periferii. Proč jste to zvolili? Protože
2: konec
0: konců Neapol a kampánie jsou jedno, a totež v tom smyslu, že kampánie je velký region, velmi zalidněný, Velmi katolický a velmi zbožný. Neapol a region Kampanie jsou výrazem toho, co znamená v Itálii katolicismus lidu. Nemohli jsme držet velkou část lidů mimo toto setkání. Byl to právě velmi početný křesťansko-kampánský lid, který nás žádal, abychom šli do jeho měst, do jeho vesnic, a mluvili o dialogu a dalí jim setkat se se světí náboženství.
1: Také tento rok se vystřídá při kulatých stolech tolik náboženských a politických osobností. Vynožuje se také tento rok vůle dát silný impuls k ekumenickému
0: dialogu? Ovšem. Jde nám o mocný impuls k ekumenickému dialogu. Nikdy předtím jsme neměli tu čest být podstění přítomnosti velmi důležitých osobností z pravoslavného, protestantského a anglikánského světa. Například cařihradský patriarcha Bartoloměj I, Kentebelský arcibiskup Williams, arcibiskup z Kypru a primas oné pravoslavné církve. Prostě tolik, tolik ekumenických prezencí, které ozřejmují ideu, je mnoho jich se pracovat na opravdovém zblížení mezi církvemi. Molti vogliono lavorare per un riavvicinamento vero tra le
2: chiese.
1: K náboženským vůdcům se včera Benedikt 16. obrátil těmito slovy.
2: Santita, Beatitudini, illusti autorità, rappresentanti delle chiese e comunità Delle Svatosti,
0: blaženosti, vznešené autority, představitelé církvy a církevních společenství, milí představitelé světových náboženství. Rád využívám příležitost, abych pozdravil osobnosti, které se sešly zde v Neapoli na 21. mítingu na téma Za svět bez násilí, náboženství a kultury v dialogu. Co vy představujete, vyjadřuje v smyslu různé světy a náboženská dědictví lidstva. Nímž katolická církev vhledí s upřímným respektem a srdečnou pozorností. Jedno slovo ocenění patří také panu kardinálu Crescensio Sepemu a neapolské arcidiecezi, která hostí tento meeting, a komunitě Santa Egedio, která oddaně pracuje na tom, aby podporovala dialog mezi náboženstvími a kulturami v duchu
2: a incontro, ci idealmente al 1936.
1: Dnešní setkání nás ideálně vrací do roku 1986, kdy můj ctihodný předchůdce Jan Pavel II. pozval na horu svatého Františka velké náboženské představitele k modlitbám za mír a zdůraznil při té příležitosti vnitřní spojení, které spojuje ryzí náboženský postoj s živou vnímavostí pro toto základní dobro lidstva. V roce 2002 po dramatických událostech 11. září předešlého roku sám Jan Pavel II. znovu svolal do asisy náboženské představitele, aby prosili Boha o zastavení vážných hrozeb, které doléhaly na lidstvo zvláště kvůli terorismu.
2: Při
0: respektování různých náboženství jsme všichni povoláni pracovat pro mír a pro faktické nasazení, při podporování smíření mezi národy. Toto je rizí duch a Asízi, který se staví proti jakékoliv formě násilí a zneužívání náboženství jako zámínky pro násilí. Před světem rozervaným konflikti, kde se někdy násilí ospravedlňuje ve jménu Boha, je důležité znovu zdůraznit, že náboženství se nikdy nemohou stát nositeli nenávistí. Nikdy se vzýváním Boha nemůže dojít k tomu, aby se ospravedlňovalo zlo a násilí. Naopak náboženství mohou a musí poskytovat cené zdroje probudování míru milovného lidstva, protože mluví o pokojí k srdci člověka. Katolická církev míní pokračovat na cestě dialogu, aby podporovala dohodu mezi různými kulturami, tradicemi a náboženskými moudrostmi. Živě si přeji, aby se tento duch stále šířil především tam, kde jsou silná napětí, kde je svoboda a respektování druhého upíráno a kde mužové a ženy trpí následkem nesnášenlivosti a nepochopení.
2: Drazí přátelé,
1: kež jsou tyto dny práce a naslouchání na modlitbách plodné pro všechny, obracím tedy svou prozbu na věčného Boha aby vylil na každého účastníka mítingu hojnost svého požehnání, moudrosti a své lásky. Kéž on osvobodí srdce lidí od veškeré nenávisti a každého koře násilí, a kéž je učiní tvůrci civilizace lásky.
2: on je učení tvůrci civilizace lásky.
0: Končil Benedikt XVI. svůj proslov v Aula Magna arcibiskupského semináře v Neapoli při setkání s náboženskými vůdci.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.